0: macho. Hola, ¿cómo están todos? Eh, gracias por, por venir ahora de este lado a, a, a este nuevo podcast eh, y a este nuevo episodio también. Eh, como ustedes saben y lo han visto en redes sociales, eh, bueno, pues nos dimos cuenta que todo, este, todo esto que estábamos haciendo eh, en, allá en Cromosoma XY, eh, pues era algo mucho más grande que nosotros. Era algo que que nos interesaba mantener, pero que queríamos eh, tener aportaciones de otras personas, tener el respaldo de, de una institución, finalmente pertenecíamos a Pozo de Vida y, y pues nos arrimamos a ese árbol y qué gusto poderlos ver acá. Si tú ya nos escuchabas en Chromosoma XY, es increíble, es increíble poder tenerte por acá. Si nos, si eres nuevo eh, en, en este podcast o en esto de los podcasts también, este, pues bienvenido. La, la intención de, de este podcast no es otra cosa más que ayudarnos a generar conciencia, a poder empezar también a cuestionar ciertas cosas que creemos de nosotros como hombres eh, y poder empezar a hacer un cambio, poder empezar a hacer, eh, pues sí, una, poder abrirnos a, a, a maneras diferentes de pensar y de, y de vivir. Y bueno, pues bienvenido a este podcast. Si tú nos sigues desde Cromosoma XY, muchas gracias. Si tú no, igual te invitamos. Vamos a estar hablando de temas muy similares, desde perspectivas diferentes, con personas diferentes también. Y bueno, sabemos que aunque ya hemos escuchado hablar de uno o de otro tema, siempre es bueno darle una otra escuchada, porque también nos van saliendo cosas nuevas, nos van eh, saliendo nuevos temas, nuevas cosas que repensar y que podemos seguir cambiando entonces, si tú quieres ir a Cromosoma XY nos puedes encontrar también en, en Spotify y en Apple Podcast y bueno, si 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 quieres material adicional Si no, pues aquí estamos para servirte Desde este nuevo podcast Que sale de la campaña de Nadie Nace Macho De una intención También de querer continuar Con lo que esta campaña empezó Si no has visto el video de Nadie Nace Macho Puedes ir ahí también a la página de El Pozo de Vidas ¿eh? Hay una pestaña, una sección dedicada a Nadie Nace Macho Donde puedes ver el video Y leer el decálogo que, que estamos Proponiendo y bueno esa fue una breve introducción para, para poder introducirnos al tema importante del día de hoy y a este nuevo podcast que nos emociona mucho hacer. El día de hoy tenemos como invitado especial aquí a Abner. Abner es el líder del de proyecto, de, proyecto del Pozo de Vida que se llama OME. Este proyecto que trabaja eh, con hombres precisamente. Ya ahorita le voy a pedir a Abner que nos cuente un poquito más como de qué va el proyecto para que también puedan ustedes conocerlo. Y bueno... Eh, el tema que vamos a hablar, eh, que vamos a estar hablando hoy con Abner es género, pero sí me gustaría que nos hable un poquito del proyecto. También está París aquí con nosotros, que ya lo conocen, ya lo ubican. Eh, si no, eh, igual se va a presentar. este Pero en fin, ya, ya no quiero este, quitar más tiempo. Abner, bienvenido, gracias por estar aquí. Cuéntanos tu proyecto.
1: Hola, Jobab, hola a todos los que nos escuchan. Qué placer estar aquí, compartir con ustedes. Y pues sí, como decía Jobab, eh, yo estoy en un proyecto, soy el líder de proyecto, eh, se llama OME. Eh, es muy interesante, tengo que contar esta historia porque Cuéntale. de pronto la sí. gente piensa que es HOME, este, pero no, no es Yo HOME. Lo pensé. Sí, ahí va, es que es un juego de palabras justamente. Esto no fue una decisión mía nada más, sino lo hicimos en equipo. Aquí está Paris, que también puede a, asegurar esta, esta información. Y bueno, OME eh, en realidad es eh, el... ¿Cómo se dice? Viene del catalán y significa hombre. Okay. Eh, decidimos finalmente, cuando estábamos buscando el nombre y todo esto, a mí me encantó porque justo podríamos jugar con esta, con esta palabra que en inglés es casa. Y entonces el juego de palabra para mí era muy importante porque significa que el hombre tiene un papel fundamental dentro de la casa, dentro del hogar. Es uno de los pilares. Entonces a la vez es hombre y a la vez es casa. Entonces, por eso decidimos tomarlo. ¿Y por qué? Pues bueno, OME trabaja directamente en La Merced, con hombres consumidores de prostitución. Por ahí, apenas en marzo, antes de que se, se, se dictaminara el, el enclaustramiento obligatorio, nos enteramos de que el término correcto es prostituidor. Hay otra palabra más fuerte, medio grosera, pero Ajá. me gusta más decirle prostituidor. Eh, yo pensaba que el prostituidor solo era el hombre que, que el, el tratante ¿no? o el que obligaba a las mujeres, pero no, el consumidor también es prostituidor. Y bueno, estamos ahí en La Merced platicando con estos hombres, dándoles acercamientos de información para prevenir la trata, para que sean consumidores responsables o en dado caso que, que con la información que, se, que obtengan, digan, no sabes qué, mejor no quiero consumir, me regreso a mi casa, puedo arreglar los problemas en mi casa eh, y hablarlo realmente y parar el consumo no propiamente. Eh, tenemos temas, eh, charlas de paternidad, de sexualidad responsable, pues bueno, eh, empezamos a ayudar a los hombres propiamente de la merced con temas como de clases de, para ser emprendedores, clases de inglés, regularización, terapia psicológica y acompañamiento espiritual. Eso es lo que estamos haciendo en Nome y pues ahora eh, con la pandemia pues nos mudamos a la plataforma digital, no nos quedó de otra y ahí también estamos teniendo estas charlas, estamos hablando con los hombres sobre porno, sobre feminismo, eh, masculinidades, nuevas masculinidades, entre otros temas.
0: Súper bien, súper bien. Es, un, es una labor que, que hacen Abner y Eliu, que lo vamos a tener en el próximo episodio, estén atentos. Eliu también es una persona muy capaz de aportar mucho eh, a este tipo de temas. Pero sí, es un trabajo, un gran trabajo el que hacen Abner y Eliu, tanto en la Merced como ahora de manera digital. Este, qué padre que nos puedes contar un poco del proyecto. Y sin más ni más... Vamos a meternos al tema de hoy, que es género. ¿Qué es género? O sea, a ver, yo tal vez ahora sé un poquito más, porque ya he escuchado algunas cosas, le he echado una buena pensada, pero antes cuando, cuando a mí me decían género, yo pensaba en música, ¿no? El, el reggaetón, el rock, el alternativo, el indie, el post-punk. Y, y creo, que, creo que va de lo mismo, ¿no? O sea, el género, en este caso... Eh, Creo yo que, pues como tal, es masculino, femenino, y está relacionado directamente a una configuración genética. Pero eh, eso eso ah, ah, ahora sí que muy escuetamente, pero ¿qué es el género para ustedes? ¿Cómo lo verían?
2: Sí, yo... yo Bueno, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, días, no sé, lo que, lo que sea donde estén, ¿no? Vamos a tener este problema frecuentemente. Eh, Creo que una de las cosas importantes en esto es, oye, yo me presenté, creo que no, ya me arranqué así a hablar, pues mi nombre es Paris Lezama, eh, algunos ya me conocen de cromosoma, si no me conocen de cromosoma, pues estamos colaborando con el Pozo de Vida en todas las acciones que el Pozo está realizando en el combate a la trata de personas y pues realmente, pues creo que no necesito más presentación, vámonos a lo bueno que es el género. Yo creo que aquí le atinas a algo y desatinas en algo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de género, es lo que dices, ¿no? O sea, como para que algo cumpla con un género de música, por ejemplo, ¿no? El rock, pues debe de tener ciertos instrumentos, llevar cierta métrica, utilizar ciertas escalas musicales, ¿no? Si nos vamos al punto musical. Para que algo sea del género reggaetón, pues ya sabemos, ¿no? Que tienen que ser las mismas notas 30,050 veces, y no por desprestigiar al reggaetón, pero es eso, ¿no? O sea, como tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea ese tipo de música, para que sea de ese género. En ese sentido, ahí le das todo al clavo. ¿Por qué? Porque el género es como una caja que construimos donde tienen que entrar ciertas cosas para que sea masculino o sea femenino. Que esa es la parte donde hablamos de género. Cuando hablamos de la genética, ahí ya estamos hablando de lo que es el sexo. Y ojo, ahí, ahí es donde hay diferencias, ¿no? El sexo es con lo que naces. El sexo es si eres hombre o eres mujer, si tienes pene o tienes vagina y actualmente pues también hay otras partes, ¿no? Donde si naces con los dos o si etcétera, etcétera, ¿no? Que hay casos, ¿no? Por eso es la, la dificultad actual de intentar no meter en cajas lo que no cabe, ¿no? Sino respetar la diversidad en eso, ¿no? Sin embargo, eh, eso es sexo. El sexo es si tienes genes de hombre o si tienes genes de mujer. Pero cuando hablamos de género, hablamos de lo masculino y lo femenino. ¿Y quién define qué es masculino y femenino? pues ahí entra el punto de... ¿Quién dice, no? O sea, lo que lo que dice que eres un hombre o una mujer son tus genes, tu cuestión fisiológica y biológica. Pero lo que dice lo que es masculino y femenino, ahí está el punto, ¿no? Ese es el detalle. Ese es el, 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 la discusión actual, ¿no? Porque además, pues lo masculino y lo femenino también entra dentro de algo que le llaman géneros binarios. ¿no? Solo hay masculino y femenino, no hay más. Entonces, también ahí está el otro punto de qué rollo con esto que no cabe dentro de lo masculino o lo femenino, ¿no?
0: Sí, y creo que justo, y qué bueno que me corrigen porque el error está ahí, ¿no? Que pensar que el género está directamente relacionado al sexo y que, digo, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, poniéndolo de esa manera, es yo, mi, mi sexo es hombre o masculino del sexo masculino y mi género pues es masculino también en, en mi caso no pero podemos tener personas que a lo mejor sean del del sexo eh, femenino que su género sea masculino vaya las todas las este, las mezclas que pueda haber y es importante eh, justo hablar de eso eh, quiero darle la palabra a Exactamente a Abner para que nos diga tú, tú qué, ¿Para ti qué es género o, o qué es lo que tú has conocido acerca de esto? Pues justamente
1: eh, lo que decía Paris, En efecto se trata de una construcción social No es lo que te identifica físicamente Eres niño o niña, ¿no? Ese es tu sexo, masculino, femenino Pero hablando específicamente de condición biológica Si tienes pene si tienes vagina ya propiamente cuando hablamos de género estamos hablando de cómo te identificas y cómo te desenvuelves en la sociedad. Decías muy acertadamente, eh, alguien femenino que puede ser masculino y también evidentemente se da la otra parte, ¿no? Claro. Alguien masculino que es súper femenino. Y hay, existen estos casos, ya están caminando en medio de nosotros. Bueno, en realidad ya caminaban, ¿no? Ahora lo entendemos más, ahora la ciencia lo está estudiando más, las ciencias sociales sobre todo... Porque desde ahí es donde se empezaron a hacer estos rompimientos de, del paradigma, me atrevería a decir, ¿no? Eh, propiamente la ciencia al principio eran como de, solo hay dos, niño y niña. Y ahorita la ciencia está diciendo, no sabes qué, hashtag amigo date cuenta, hay más. O sea, no son los únicos. Lo que nos hace, eh, es lo que nos hace ser propiamente. Es la, la pues yo me atrevería a decir la condición moral, personal independientemente de cómo mi cuerpo se expresa, ¿no? Si, si tengo un órgano de tal o de tal entonces esto es lo que está pasando con el género propiamente eh, es una discusión tremenda porque pues vienen también, como lo acabo de decir, entra una discusión moral e incluso yo me atrevería a decir hasta religiosa eh, sí. de, de no, nada más hay dos y eh, Adán y Eva y ya, ¿no? se acabó, no puede ser Adán y Felipe o Eva y, y Marta, no, solo hay dos pero la realidad es que no podemos competir con eso. O sea, nos han enseñado a hacer y hay mucha gente que está peleando con esta idea, ¿no? Que dice, bueno, o sea, yo entiendo que esto debe de ser así, pero me, se me ha puesto un rol, se me ha impuesto, en realidad, un rol. Nací hombre y entonces tengo que ser de esta manera. O nací mujer y tengo que ser de esta manera. Propiamente también el género está estudiando el rol que la sociedad nos está dando para desenvolvernos en esta sociedad y lo más triste es que si tengo que desenvolverme en la sociedad es porque la sociedad me lo está exigiendo. Porque mi sexo me identifica de esta manera y tengo que responder a lo que me impone la sociedad.
0: Sí. Es, es me, me gusta esta parte de, de Adán y Eva, como, como decir, bueno, finalmente lo que lo que dice el libro es Adán y Eva, ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué, qué, qué significa eso en nuestros días hablando, como decía Abner, de que somos agentes sociales que vivimos en una sociedad y que el sistema nos exige dirigirnos de alguna manera, ¿no? Creo que me gusta esta parte de que, de que haya una decisión, sobre todo yendo como a la siguiente parte de roles, ¿no? De decir, ok, si la sociedad dice que como, como hombre mi papel es tal y, mi, y las acciones que debo de hacer son estas, eh, me gusta esta parte de, de decidir hacerlas o no, en, en el sentido, por decir, familiar, ¿no? Y en mi caso, este por ejemplo, a mí me encanta cocinar, ¿no? La verdad es que antes no tenía mucho la oportunidad, justo por porque estaba cumpliendo eh, más el rol masculino, que, que, que es el preponderante en esta época, eh, pero ahora que tengo un poco más de tiempo, que mi trabajo se ha vuelto más, pues ahora sí que trabajas cuando se tiene que y a veces uno termina trabajando a las 3 de la mañana, pero es otro tema, pero finalmente eso me ha dado el acceso a... A, a poder salirme un poco de ese rol masculino y adoptar un rol más femenino, de ser el que cocina a veces, de ser el que bailaba la ropa, de ser el que este, el que hace ciertas cosas que ahorita están establecidas como femeninas. Me gusta me gusta esto de, de poder decidir este más allá de, de lo que la sociedad nos diga. no Paris ¿querías comentar algo?
2: Sí, yo creo que una cosa importante con los roles... Y hablando de género, porque ya, ya estamos ahí mezclando dos cosas que están muy, muy relacionadas. Esa sí. es la complejidad de hablar de género y roles de género. Sí. Pero eh, creo que una manera más fácil de verlo es desde fuera. ¿No? Lo que puede ser masculino para nuestra cultura puede no ser masculino para otras. O a la inversa. Por ejemplo, en, eh, yo tuve la oportunidad de estar en África un tiempo y allá es muy común... Que los hombres se abracen y, y, y le des un beso en la mejilla, ¿no? Porque te quiero un montón. Si aquí en México hiciéramos eso, es como, uy, espérate, ¿por qué me das un beso, no? Pero en esa cultura, eso es algo muy masculino de amistad. Entonces, a lo mejor para nosotros no es algo masculino, pero para ellos sí. Entonces, creo que ahí podemos vislumbrar un poco la cuestión de... A lo mejor nos cuesta verlo aquí, ¿no? En nuestra misma cultura. Pero sí. cuando lo ves en otras, hay diferentes maneras de ser hombre en el mundo. Y quizá también hay diferentes maneras de ser hombre aquí. Quiero poner otro ejemplo, quizá. Muchos hemos visto la película de William Wallace, ¿no? Esta de, de sí. Corazón Valiente, donde tiene el trapito en la mano. Mi esposa dice la, la película del trapito, porque <risa> cuando le cortan la cabeza sí se le cae el trapito, ¿no? De la esposa. Es interesante porque William Wallace vive por ahí del año 1400, no, 1200, perdón, 1200. En la película sale con falda, pero las faldas en Escocia se empezaron a usar por hombres en el año 1700. De entrada ahí hay un error histórico, pero a lo que voy es esto, la falda en nuestra cultura es algo femenino, pero en Escocia actualmente es algo masculino para fiestas y celebraciones muy importantes galas. y galas. Sin embargo, antes de 1700 no era algo masculino. Eso también nos dice que el, que el género cambia, que el género muta. No es algo constante en el tiempo. Entonces, si bien es algo que responde a una cultura, esa cultura también va cambiando lo que significa el género. Entonces, no es algo estático, es algo que se puede ir transformando.
0: Sí, y me, me gusta eso de que el género muta O sea, ahorita nomás este viéndolo de esta manera Aunque como hombres pues nos crece la barba Y a las mujeres no a todas eh, Antes no era tan masculino andar con barba era Eso era de... O sea, a lo mejor no es, eso no tiene nada que ver con el género Pero ahora es, es masculino portar una barba Los tres hombres que estamos aquí traemos barba ¿No? Y, y digo, eh, me gusta eso de que el género va mutando, se me hace súper interesante, creo que podemos ir por esa por esa línea después de la sí. aportación que quiere hacer Abner.
1: Yo creo que justo eh, retomando un poco lo que decía Paris no sé si, si decir mutar sea lo correcto, me gusta, pero también se adapta a las modas. Ayer estaba, estaba eh, normalmente a la hora de la comida, donde yo también cocino en casa, eh, mi esposo y yo estábamos viendo, siempre nos ponemos a ver redes sociales o TikTok, y nos salió una historia donde estaba contando esta parte de, del rosa para niñas y azul para niños, y decía que en realidad esta construcción es moderna. Eh, tiene menos de 60 años cuando se empezó a poner el, los colores para identificar el, el, el género, o, bueno, el sexo, mejor dicho, para identificar el sexo. Pero antes en la historia sabemos, porque el, el arte nos permite verlo, o sea, los hombres se maquillaban, eran súper cuidadosos en su cuidado personal, ropa como muy estética, las mujeres eh, a lo mejor también un poquito, bueno, todavía, ¿no? todavía Creo que es muy de ellas desde siempre el cuidado personal, pero ahora ellas, eh, antes era diferente, no ellas sí usaban colores pálidos, colores muy oscuros, el hombre era el que usaba rosa, por ejemplo, las mujeres eran quienes usaban el azul, y empezó a cambiar con las modas, propiamente la moda de, de la ropa, de la forma de vestir, cambió con los uniformes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, es donde se empiezan a utilizar los colores opacos, más para los hombres, los colores opacos, oscuros, la mujer empieza a tomar estos colores eh, claros, que ahora consideramos femeninos, y de hecho recuerdo muchísimo que la esposa de Nixon fue la primera mujer, creo que sí fue Nixon, la primera mujer que utilizó rosa abiertamente en en un vestido de gala y estuvo, eh, si no me equivoco, en una portada de Times. Y ahí fue donde se empezó a identificar el rosa para la mujer en Estados Unidos, especialmente una cultura eh, que, que, que dicta modas a nivel mm. internacional. Entonces, mutar o, o, o moda podría ser esta palabra particular que podríamos usar para identificar qué es lo que está pasando y cómo está cambiando constantemente esto. ¿Por qué cambia? Es muy curioso porque cambia. Hablábamos de que antes era mal visto cocinar, que un hombre cocinara o que hiciera cosas del hogar, porque para eso estaba la mujer, ¿no? Comillas. Eh, sí. Y hoy es súper normal que un hombre cocine, un hombre lave, un hombre haga limpieza del hogar. Incluso que un hombre se haga responsable de su hogar completamente, ¿no? En el papel de amo de casa. ...o responsable de las labores domésticas... ...y la mujer es la que salga a chambear... no? ...todavía venimos arrastrando... perdón... <ríe> ...venimos arrastrando todo esto de... de ...¿cómo se le dice? ...mandilón, ¿no? Sí. Pero empieza a ser cada vez más común... Y, y, ...y ojo, pongamos atención en esto... ...porque terminando la pandemia... ...yo creo que... ...no quiero decir epidemia... ...pero estamos, vamos a ser observantes... ...de una epidemia de mandilones... ...que están tomando... Eh, ...las riendas de la casa... ...y la mujer haciéndose responsable... De, de ser el proveedor del hogar. Esto se va a poner muy interesante. Viene un, una moda, un cambio en sí. esta configuración, una
0: mutación. Sí, y creo... Perdón, perdón que interrumpa, París. Eh, justo tengo un amigo, y el otro día hablaba con él, te decía, así si te quiero estudiar, quiero abrir tu cerebro y verlo. <risa> 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 que, que justo en por cuestiones de, de la pandemia y todo esto... Eh, tomaron la decisión él y su esposa de, de intercambiar justo los papeles y ahora ella es la que trae toda la provisión económica y él es el que se dedica a la casa, ¿no? Y él me decía, eh, dice, no digo, aunque a mí no me molesta, dice, pero generalmente no digo, sobre todo con personas que sé que no pueden manejarlo, cuando me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Yo no digo que soy amo de casa, porque, porque pues, me ven raro, ¿no? Dice, generalmente digo como, hago cosas en la casa, y la gente, ah, ok. Administrador dice, de pero, hogar. Exacto, pero, pero dice que, que en muchas ocasiones eh, asumen que está buscando trabajo, es como, bueno, pero vas a buscar algo, ¿no? No te vas a quedar así. Dice, ¿qué pasaría? Él, él me comentaba, ¿qué pasaría si mi esposa fuera ama de casa? no asumirían que está buscando trabajo. Entonces, si alguien tiene el derecho de no trabajar, es la mujer. Y si el hombre se dedica a la casa, pues que busque algo, ¿no? Y digo, tal vez no hablaremos de eso, pero es como, se siente a veces que las labores del hogar es como, ah, pues no hace nada. Es como, no hace nada, hace más, <risa> okay. ¿no? Pero, pero, en fin, estamos hablando de género y quiero a, aportar un poquito lo que decía París de los africanos. Eh, también es una manera de vestir ¿no? lo que nos dicta. ¿no? En, en África tengo entendido que, que los pechos de, de las mujeres no están para nada sexualizados, andan así. Lo que está sexualizado en África son las rodillas de las mujeres. Si tú enseñas rodillas, es como si acá en Occidente enseñaras los pechos, casi, casi. Y es como, como aunque sí hay una eh, diferencia genética de que pues, los hombres eh, no tenemos pechos como las mujeres, como tal mamas, este pues también, también creo que esta cuestión de género está tan ligada al sexo al nivel de, de cómo sexualizamos al sexo opuesto o a las personas del mismo sexo, creo que también hay algo ahí interesante que, que si ustedes los que nos están escuchando o nosotros los que estamos así aquí queremos darle una pensada, creo que sí es este, también va más allá del género, ¿no? En, en, cuanto, en cuanto al sexo, ya sexualizar a, a otra persona, ¿no?
2: Sí, sí, yo quería mencionar también como esta parte de, a mí me encantaría que fuera normal esto de que los hombres se quedaran en casa, pero creo que la segunda palabra que usó Abner fue común. Es, es más común, pero sigue siendo normal, poco normal, ¿no? Esto que vive tu amigo. Sí. Como de, no, no es normal que estés ahí, tienes que ir a buscar un trabajo, ¿no? O sea, como tienes que entrar en tu rol masculino, en lo que te toca a ti. Y creo que aquí es donde vamos a la clave de, de lo masculino. Si bien el sexo, hombre, lo define tu bi biología y fisiología, tu género lo va a definir lo que haces. Las actividades, las cosas tus elecciones, esas son las que definen tu género, entonces el género está dictado por acciones, actitudes pensamientos, entonces el género es algo pues una, una cuestión mucho más internalizada, ¿no? entonces cuando hablamos de mi género es hombre, no, ese es tu sexo ¿no? tu género es masculino, masculino es, yo, yo soy una persona masculina pues sí dependiendo de la cultura sí dependiendo del momento histórico y sí dependiendo de la situación en la que te encuentras, ¿no? Porque va a haber lugares donde puedes hacer una actividad y va a ser muy masculina y otros donde vas a hacer la misma y va a ser una cuestión muy eh, femenina, ¿no? Entonces, en ese sentido, el género responde a las acciones, actitudes, pensamientos, no a la biología.
0: Sí, claro, completamente de acuerdo. Y... Se nos fue rapidísimo el tiempo, este pero no no quiero que acabemos sin, sin comentar lo siguiente y, y Paris Abner, por favor, este, con completa libertad. ¿Cómo, ¿Cómo? Porque este es un podcast en donde lo que estamos intentando hacer es llevar a la conciencia el machismo, ¿no? Y a lo mejor las personas que nos están escuchando es así como ¿y esto qué tiene que ver? Están dando un buen de datos y un buen de información, pero ¿cómo...? cómo la pregunta sería, ¿cómo me sirve a mí, por ejemplo, a mi Jobab, que, que estoy aquí, ¿cómo me sirve a mí eh, para, para poder corregir, para poder repensar mi masculinidad y, y dejar de ser un macho, este, porque lo soy? ¿Cómo me sirve a mí conocer esta información de género? ¿En qué me ayuda? Digo, creo que yo, yo, yo tengo muy entendido o por lo menos en un pequeño porcentaje, ¿en qué me ayuda? Pero las personas que nos están escuchando que a lo mejor dicen, ¿esto qué, tienen que ver, qué tiene que ver con el machismo? A mí como macho, ¿en qué me ayuda saber de género?
1: Híjole, qué, qué buena pregunta. Yo creo que eh, lo primero sería romper con el paradigma, para eso me sirve. Porque hay muchos hombres, y lo voy a decir como, como lo tengo en la cabeza, oprimidos por su propio género. Entonces, de pronto, puede haber hombres que, como comentábamos ahorita, dicen, es que yo quiero aprender a cocinar. Estoy viendo una serie, discúlpeme por favor, se llama uh, De Brutas Nada, y uno de, de los personajes siempre quiso ser chef repostero. Entonces, se mete a estudiar repostería, pero tenía un puesto buenísimo en una empresa que le había ofrecido un puesto gerencial, en, así lo cuenta la historia, y renuncia a su puesto para poder poner un restaurante, porque era su sueño. Y él le dice a su mujer, creo que ya se las spoilé perdón, pero él le dice a su mujer, este es mi sueño, acompáñame. Y ella así de, no, tú dijiste en tus votos prematrimoniales que íbamos a, que ibas a ser el proveedor de la casa, ¿cómo crees que un chef no nos va a traer nada? Pero él rompió el paradigma, rompió el paradigma de, ok, no está negándose a ser el proveedor, lo quiere hacer, pero desde otra manera, otra configuración. Entonces, es importante que entendamos y que hablemos de esto para que sepamos que se puede romper el paradigma o salir de la caja y que hay otras maneras de vivir la masculinidad del género sin, eh, sin lastimar a la sociedad, por llamarlo de alguna manera, sin, sin quebrar el para, el, la estructura social eh, impuesta. Creo que eso es, eso es lo más importante, que, que el otro sepa con esta información que puede ser feliz que puede vivir como él cree que está viviendo sin eh, yo creo que lo, sin oprimirse claro. en completa libertad creo que eso es la importancia de hablar de género
0: claro no, nada que aportar a venir ya así vámonos ya Sierra. ya se acabó el podcast vámonos. eso es es eso sí. París.
2: Sí, para mí para mí ha sido dos cosas una es una cuestión de autodescubrimiento eh, y liberarme a mí mismo y la otra es no poner cargas sobre otros creo que estas son las dos cosas wow. lo explico rapidísimo uno, estaba en un restaurante mi esposa y yo generalmente compartimos gastos eh, cuando salimos eh, yo pago una vez, ella paga una vez yo pago una vez, ella paga una vez y, y así nos la llevamos una vez fuimos a comer con mi suegra ella este, le tocaba pagar a mi esposa ¿no? de acuerdo a nuestro rol, ¿no? sin embargo estaba mi suegra, entonces como yo, París, iba a dejar que ella pagara, ¿no? entonces lo que hice fue, no yo saqué la cartera y fue, no, yo pago, yo pago, y ella me dijo así como, oye, pero me toca, a mí. yo no, yo pago, ¿no? después analicé y el punto era cubrir con las expectativas de mi suegra y aparte, ella nunca me dijo, nunca me dijo, tú tienes que ser el proveedor. No, jamás. Pero en mi cabeza yo asumí que tenía esa exigencia delante de ella. Yo debo de ser el proveedor de la casa, ¿no? Para esto yo ya llevaba un rato pensando en estos temas de masculinidad, ¿eh? Y con todo y eso, hice eso. Entonces, una cosa, cuando distingues los roles, es como, ¿quién dijo que yo tenía que ser el proveedor? ¿Dónde dice? ¿En, en, en, ¿En qué papel dice que yo debo hacerlo? ¿no? Me van a decir, pues la sociedad lo dice. ¡Exacto! Y si la sociedad lo dice, lo que dice la sociedad se puede cambiar. De Entonces, en ese sentido, uno es liberarte. Es decir, pues mi esposa también puede pagar. ¿no? Entonces, ese es uno, liberarte tú. Y el dos, pues, ¿a quién le toca lavar los platos? ¿A quién le toca... Lavar la ropa. ¿A quién le toca cuidar a los niños? ¿A quién? Si en la casa vive toda la familia, ¿a quién le toca hacerlo? Porque generalmente le echamos cargas a la otra persona, ¿no? Ah, ¿por qué ella no ha lavado la ropa? ¿Por qué ella no ha lavado los platos? ¿Por qué no está hecha la comida? ¿No? A lo mejor en el acuerdo familiar, ella es la que cuida a los hijos, ¿no? Pero, oye, eso es una friega, ¿no? Y a lo mejor tuvo un día súper pesado y tú llegas del trabajo en una familia tradicional que cumple los roles establecidos y tú llegas del trabajo y también esperas que esté hecha la comida, ¿no? Espérame, ¿dónde dice que ella también tiene que...? ¿no? Si ella ya está cuidando a los hijos, ¿por qué también tendría que hacer esta otra chamba, no? Claro. Entonces, dejar de ponerle cargas a otros, o a, lo, a otros hombres, ¿no? O sea, en los grupitos de WhatsApp, cuando te llega la imagen, ay, ¿no? O sea, como, como tener que darle like, o, o qué, no 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 te sirve algo ahí abajo, por eso no quieres ver las cosas. O, o sea, dejar de andarle poniendo sí. cargas a otros de lo que deben o no deben de hacer. Entonces, tener conciencia de género creo que te libera a ti de, de la opresión que vives, pero también te libera de querer ponerle a otros cargas.
0: Claro. Sí, Abner, por favor. Nada más
1: me gustaría agregar algo pensando en lo que estaba diciendo Paris y que podría ser un buen tip para aquellos que se están empezando a cuestionar, eh, no asumamos, dialoguemos. Claro. Especialmente para los hombres casados, por ejemplo, pensando en qué te toca hacer a ti y qué me toca hacer a mí, pues no asumamos que a ellas les toca hacer las labores del hogar, dialoguemos, a lo mejor a ella le choca lavar los trastes, pero le gusta cocinar. Ah, bueno, ok, tú cocina yo lavo los trastes. O al revés, ¿no? A mí me gusta cocinar y me choca lavar los trastes. Va, pues yo lo hago así, ¿no? Creo que el diálogo es el secreto. Y el diálogo dentro de las parejas, pues, clave, ¿no? Fundamental. Pero el diálogo con la sociedad, con nosotros, con nuestros pares, nos ayuda a entender y abrir justamente estas puertas. Y creo que la verdad nos hace libres. Y la información es verdad. Entonces... Uh -huh. Ese es el secreto, dialogar, conocer qué opina el otro, qué está pensando el otro sobre lo que sucede en el día a día.
0: Sí, y justo para eso es este podcast, para para que ustedes que nos están escuchando, eh, lo que escuchen sea un diálogo. No, eh, si sí nos gusta leer, si sí nos informamos, la verdad, este, Paris y Abner mucho más que yo, <risa> pero nos encanta, nos encanta estar viendo, investigando, este, aprendiendo. Y poder dialogar entre nosotros de manera que ustedes puedan escuchar y aprender y cuestionar cosas de su masculinidad es importante. Esto último me encanta, esto último me encanta. Eh, yo creo eh, que conocer de género nos ayuda a entender que hay cosas que se tienen que hacer y que cualquier persona las podría hacer. Y eso justo lleva al diálogo, lo que decía Abner. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo... Este, cuando yo me casé, a mí no me gusta lavar trastes, pero yo no le, yo no me acerqué con, con mi esposa y le dije, oye, a mí no me gusta lavar trastes, vas, <risa> ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vas, ¿no? No, yo tuve la oportunidad de decidir no preguntarle a nadie y asumir, lo cual está mal, que decía Abner, asumir que ella los iba a lavar, pues porque ella será la mujer, ¿no? Y ya después que platicamos le dije, por favor, te ayúden lo que sea menos en los trastes, no me gusta, no me gusta. Y, y, y digo, se han modificado bastantes dinámicas y yo, gracias Dios, sigo sin lavar trastes, ¿no? Pero hay otras cosas que sí puedo hacer. Y entender que, que sobre todo en la casa, en el hogar, incluso a veces en el trabajo, ¿no? Este, ¿Por qué? Y hablando también, no nada más de... de de hombres y mujeres, sino también de personas de menor rango, porque el becario tiene que ir para a comprar los cafés, no es un trabajo. Uh -huh. Pero bueno, ese es tema de, de otro café. este Pero sí, aprendamos de género, investiguemos de género, porque eso nos ayuda a ser mejores personas. Claro. Y como personas, si hemos decidido ser hombres masculinos, nos ayuda a ir... Eh, borrando un poco ese sistema obsoleto y, y proponer nuevas ideas en donde haya más igualdad, que esa es la intención, esa es la intención, esa es la meta y, y pues bienvenidos, gracias por escuchar este primer episodio, gracias por escuchar este primer diálogo, la intención es seguirlo haciendo, este manténganse ahí conectados a las redes sociales del Pozo de Vida, allí va a estar yendo información, en la página del Pozo de Vida hay una sección eh, que habla específicamente de nadie nace Macho, ahí tú vas a poder encontrar el video que, que de la campaña, que es ahí una breve historia, está bastante bueno, véanlo una, véanlo dos, véanlo 30 veces, <risa> es, compártanlo también, muy, muy buen secreto Abner, y eh, también ahí está el decálogo, si quieres ir avanzando ahí con algunas cosas eh, que puedes empezar a repensar y a estar repasando en tu cabeza, eh, sean todos bienvenidos, gracias por escucharnos y que pasen buen día, tarde, noche, madrugada, lo que sea. Hasta luego.
2: El machismo es un problema de todos y solo juntos podremos erradicarlo.